0: Estamos começando mais um speech sobre tecnologia, inovação e os famosos ERPs. E o nosso tema de hoje é como lidar com gestão de sistemas no formato de trabalho home office e quais os desafios para adaptação desse modelo. E quem vai falar sobre isso é Márcio Nunes, CIO com mais de 10 anos de experiência em softwares de gestão, e que também já esteve dos dois lados, atuando por mais de 5 anos na TOTOS e logo depois, os outros 5, em empresas usuárias das aplicações. Márcio, seja muito bem-vindo ao Speech, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E antes da gente entrar no nosso tema-chave da entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você começou?
1: Oi, Daniela, tudo bem? É, quero agradecer pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre a minha história, sobre o, a carreira que eu venho trabalhando. É, eu comecei bem pequeno na área da, da tecnologia. Fiz meu primeiro curso de informática. A partir dali eu já descobri a área que eu queria seguir. É, um pouquinho mais tarde, com 14 anos, eu comecei a dar aula de informática na, na igreja onde eu participava na época com a minha família. E mais para frente iniciei a faculdade dentro da área da tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Comecei a trabalhar por por conta própria, montando plataformas, websites, portal do bairro. Eu passava de cliente em cliente vendendo anúncio no, no meu portal. Era bem bacana. E em 2010. É. No setor de, de TI, né? Isso. E em 2010 eu tive a oportunidade de entrar na TOTVS, iniciar meu trabalho lá. Como, como desenvolvedor da parte
0: fiscal. Legal. E na TOTUS você começou em qual solução?
1: Eu comecei a trabalhar com Proteus. Que já entrei para trabalhar com Proteus na área de desenvolvimento.
0: Legal. E que versão que estava o sistema? Assim?
1: É, lá a gente já estava na versão 10, mas a gente atendia também alguns clientes da versão 8, com licença estendida. Então trabalhei na 8, 10 e em seguida já na migração para a versão 11.
0: Então, nessa sua jornada na TOTUS, você iniciou com Proteus né, e trabalhou desse lado da provedora, inclusive no setor de desenvolvimento, que é ali onde está toda a inteligência da tecnologia, né? É, como é que você vê hoje a quantidade de personalizações? Porque hoje em dia a maioria das empresas, elas precisam recorrer a esse recurso até para garantir a aderência do software, destacar ali aquele ponto do negócio que vai trazer uma competitividade maior, né? Como é que você vê a questão das personalizações? Você acha que às vezes acontece ali um excesso de personalização?
1: Legal, esse é um tema bem, bem intrigante dentro das empresas. Saindo da TOTS, o interessante na TOTS é que a gente respira tecnologia, está lá dentro, só que a gente está lá no produto padrão, é, a maioria das é a base, vezes né? é a base, a gente não tem noção como que é do lado de fora no cliente. Em 2015, quando eu saí de lá, tive a oportunidade de trabalhar com um dos clientes da, da TOTS, na linha do Proteus, e aí a gente começa a enxergar a quantidade de customizações e desenvolvimentos que tem para que o sistema funcione. Chega até a aparecer
0: outro ERP, né?
1: Dependendo da empresa, aparece outro ERP. É, eu vejo que é interessante a, a parte de customização e, para, e, e parametrizar o sistema para o molde da sua empresa. Agora, eu já tive dos dois lados. É, eu já trabalhei em empresas que a gente customizou para utilizar dentro da dessa regra de negócio e foi uma customização saudável. Mas já trabalhei em empresas onde... É, a gestão da empresa tenta trazer o Proteus para o sistema legado que eles tinham ah, então a customização sim. é tão grande que acaba prejudicando o RP então tem que ter ponderação na hora de customizar o seu sistema o ideal é moldar a sua empresa dentro do RP e não o RP para sua empresa sim, aproveitar na sua a totalidade. Tecnologia, né? tem que aproveitar a tecnologia o que eu falava na, muito nas empresas que eu passei é a TOTS tem mais de 20 mil clientes ela tenta chegar num padrão de produto. Se atende outras empresas, por que não pode atender a gente também? A gente pode mudar um pouco a nossa cultura dentro da empresa e se adaptar ao ERP, ganhando produtividade, ganhando melhoria dentro dos nossos processos. Sim. Então, o que eu sinto muito a dificuldade é a nossa área de tecnologia tem uma movimentação muito grande de profissionais dentro da área de sistemas. Então, quando não existe documentação, quando não existe alguém mais, mais experiente dentro da equipe, as customizações vão se perdendo, vai se tornando um trabalho muito massivo para dar manutenção. Às vezes é necessário desenvolver tudo novamente. Então, o cuidado que tem que tomar é, a customização é saudável a partir do momento que ela tem a documentação, ela tem os seus, os seus requisitos, o seu mapeamento de requisitos bem montado, para que não se perca isso. Com a troca de, de equipe, com a troca de, de funcionários da própria empresa, isso não se perca.
0: Importante até ter esse olhar para a questão da atualização, né? Se ah. essa personalização vai acompanhar a evolução do sistema, né?
1: É verdade. Todas
0: as inovações, é, às vezes algum módulo diferente que de repente ele vai impactar na integração, né?
1: Sim, quando é. a gente fala de atualização é bem preocupante e às vezes a empresa não consegue acompanhar, né? Tem empresas que fico, ficam com a licença estendida porque não conseguem atualizar devido Sim. ao volume de customização que você Preferem tem dentro da empresa. Preferem
0: manter ali uma versão mais Sim. antiga né? do é. que avançar ali a tecnologia para não abrir mão ali da, da personalização. Da personalização
1: né? do sistema. Até mesmo porque da troca de, de equipe de sistemas. Chegou, trocou toda a equipe, tem funcionários novos, a maioria não sabe o que, que aconteceu, quem desenvolveu aquilo, qual a regra para desenvolver Sim. aquilo. Então, a dificuldade para a migração é muito grande. Logo mais, a gente tem a oportunidade de migrar o Proteus para banco de dados e isso vai interferir bastante. Você tem que fazer uma análise muito grande para conseguir migrar o seu, o seu sistema para o banco, principalmente em cima das customizações.
0: Sim, uma outra questão que a gente percebe é como isso impacta no, na lentidão da tecnologia, né? Vai ficando ali aquela sujeira, né? entre Sim. aspas, né? É o tanto de, de códigos né, que vai sobrando ali e vai passando de uma, de uma versão para outra a hora que você vê, o sistema tá lento e a empresa não entende por quê.
1: É verdade, né? é Ela verdade. culpa
0: a tecnologia, né?
1: É, eu já histórico. passei por isso, inclusive. É, a gente teve que rever a maioria das queries, das consultas de banco de dados, porque ela onerava o sistema a um nível que você não tinha performance, não tinha ganho. E às vezes é, o usuário fala, o sistema é lento, o Proteus é lento. Mas quando a gente chega num nível de customização tão alto, ele vai se tornar lento porque quem desenvolveu talvez não estava tão preparado. Então, ter um time preparado, um time capacitado para desenvolver as customizações é o melhor dos mundos, é o mais saudável.
0: Legal. Então, agora vamos falar sobre o home office. Que é essa realidade agora, né? que não tem mais como a gente fugir. né? Muitas empresas que não viviam esse, esse formato, não seguiam esse modelo, tiveram que se adaptar e isso impactou significativamente nesse setor de tecnologia, né? no acesso a sistemas de gestão, controles. Então, eu queria que você explicasse para a gente, você passou por isso, esteve muito envolvido né, nesse processo né, na, na Catupiri. E como é que foi? Como é que vocês fizeram? Teve alguma dificuldade? Como é que foi feito para garantir o acesso dos funcionários ao sistema?
1: Legal. Home Office a gente pode dividir em algumas etapas. O primeiro, acho que a maior dificuldade foi na vida pessoal das pessoas, né? É, até entre aspas, a gente se torna intruso dentro de casa, trabalhando dentro de casa com a rotina familiar. Então acho que esse foi pelo menos a experiência que eu tenho nesses quase dois anos é, dos usuários, do, dos nossos clientes, a, o, a maior dificuldade é essa, é o trabalho dentro de casa, é se adaptar à nova rotina. Agora, quando a gente fala de sistemas, a empresa também tem que se atualizar, né? Ela tem que ter um firewall, ela tem que criar uma conexão VPN para trazer uma segurança é, tanto para os usuários quanto para a empresa é, através das conexões externas. Quem está dentro de casa precisa conectar no sistema e a gente precisa ter um time capacitado ou empresas que nos forneçam essa tecnologia para que a gente consiga trabalhar de casa de uma forma segura, evitando invasão, evitando a exposição dos nossos dados.
0: E quais foram as adaptações que vocês precisaram fazer assim, para garantir essa segurança, esse acesso?
1: Dentro da empresa foi investir na parte de segurança, na parte de redes, principalmente, através da, do firewall, para garantir uma conexão segura para os usuários. Dentro de casa, a gente sentiu bastante dificuldade também, nem todo mundo, nem todos os nossos, os nossos colaboradores estavam preparados para trabalhar dentro de casa. Então, um dos maiores problemas foi o link de, de internet, o link residencial. Então, vejo também que as operadoras de, de telefonia, de telecomunicações, elas tiveram que se superar nesse momento muitos deles não conseguiam conectar na VPN, então era um trabalho constante para mostrar para o operador olha o seu link não está disponível, não consigo abrir um canal, um túnel para o meu funcionário trabalhar. Sim. É transformar
0: Muito... uma estrutura doméstica em algo corporativo. Em algo né?
1: corporativo foi isso mesmo. Muitos dos nossos colaboradores tinham dois megas de internet. Você não consegue conectar num sistema, a latência era alta demais. Então todo mundo precisou se preparar, tanto quem está dentro de casa. Tanto na empresa. Inclusive o nosso volume de suporte de atendimento aumentou muito porque a gente tem que explicar para o usuário, olha, a sua internet de casa tá está com problema. Hum. Nosso link na empresa está funcionando. A, a maioria das vezes a gente foi na casa dos colaboradores para ajudar, ajudar eles e configurar. Então foi um desafio amplo, né? Além da, da pandemia, para continuar o desempenho da empresa, para continuar batendo as nossas metas, foi um grande desafio. Mas a gente eu acredito que a gente está parcialmente adaptado, eu digo parcialmente porque ainda pode ter mudanças, a gente ainda tá no momento de pandemia, né? Sim. A gente se virou muito bem, a gente conseguiu superar esse momento e vamos seguir em frente, tá dando tudo certo até o momento.
0: E quanto tempo durou esse processo da adaptação até que vocês puderam sentar, respirar e falar, agora vamos seguir, tá tudo certo, dá para seguir a gestão da empresa, as nossas operações, mesmo remoto...
1: Desde o do primeiro momento, que já é, deu o toque de recolher, né? Mandou todo mundo ficar em casa, trabalhar de casa. Eu acredito que a gente levou em torno de um mês a dois meses para chegar num nível de estabilidade, para estabilizar. Entender onde estava o problema, se estava na casa do nosso colaborador ou se estava na empresa. A empresa em si, ela já estava praticamente preparada. A gente já tem essas tecnologias hoje de segurança, a gente já consegue acessar, hoje o Proteus é a nossa ferramenta principal através do, da internet, ela já tá, ele já tá na web. Então, acredito que mais ou menos um, um mês ou dois meses a gente conseguiu chegar num, num nível estável. Falar, não, aqui a gente tá tudo sob controle, as pessoas estão trabalhando confortavelmente.
0: Legal, foi até, até um tempo rápido, né, é, se a gente considerar aí que muitas empresas ainda estão engatinhando nessa questão, né? Porque realmente foi uma situação que pegou de surpresa, né?
1: Todo mundo. Do dia é para a
0: noite, ter que mudar toda a rotina, a estrutura, essa parte de tecnologia, né? É. E um ponto que a gente percebeu muito no mercado de software de gestão foi essa questão da nuvem, né? Que muitas empresas colocavam a tecnologia como estando na nuvem, aí a hora que a gente realmente precisou ver ali se se ia funcionar, Sim. não foi bem assim, né?
1: Como todo mundo trabalhava no escritório, o conceito de nuvem é minha empresa tá preparada, mas quando você vai para dentro de casa tentar conectar de lá é diferente. Então as empresas, a maioria estavam preparadas, mas não para esse novo conceito, né? E quando eu falo que a gente em dois meses dentro da empresa conseguiu estabilizar, é aí voltando para aquele outro ponto. Na família, eu acredito que levou mais tempo. Eu posso dizer que para a pessoa se adaptar, conseguir a, entrar no seu horário de trabalho, a gente hoje cumpre uma jornada. Começar a sua jornada dentro do horário, finalizar dentro do horário, isso foi o maior desafio. Isso levou, com certeza, um tempo maior. Sim. Até para arrumar um espaço físico dentro da sua casa, para conciliar com a sua família, com os filhos, esse tempo com certeza foi maior. Mas na empresa a gente conseguiu, é o que você falou, esse conceito de nuvem, teve que fazer bastante adaptação para ele, ele funcionar. A empresa que eu estou hoje é uma empresa de grande porte, é uma empresa preparada e a gente conseguiu seguir mais rápido esse caminho.
0: E além do Proteus, é ao longo da sua carreira, e você teve acesso a outras tecnologias?
1: Outros RPs eu tive experiência dentro das empresas que eu participei. A primeira empresa que eu entrei depois que eu saí da TOTS, ele tinha um RP, um sistema legado ele era sensacional, ele gerenciava toda a empresa o que eu percebi com, esse, com o decorrer do tempo que a maior dificuldade desses sistemas legados e dos ERPs é seguir a parte de legislação e Sim. obrigações tributárias no entanto que nessa empresa a, a TOTS entrou lá com o Proteus porque esse sistema legado não conseguia não seguir, não atendia então trabalhei com dois ERPs legado que tinha da empresa, foi desenvolvido para eles quando a gente fala de tecnologia, realmente o Proteus veio para revolucionar, né? O, o sistema legado que a gente trabalhava era a telinha preta, o DOS. É, o Proteus ele já tem interface, ele tem acessibilidade, ele tem uma carinha mais amigável. Eu posso acessar ele, hoje em dia, praticamente de qualquer aplicativo. Pelo, pelo celular, se eu quiser, eu posso conectar nele. Então... O avanço da tecnologia com a vinda dessa ferramenta do, do Proteus foi bem bacana. E a minha experiência com outros ERPs foi nessa mudança, nessa migração. Toda empresa que eu entrei, estava saindo do software legado e migrando para pro o Proteus. Então, a gente tinha que desenvolver as interfaces de integração para a ferramenta poder funcionar e a empresa não parar.
0: Márcio, sobre toda essa transformação que nós vimos aí o mercado sofrer, né? As empresas tendo que se adaptar, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas no seu ponto de vista... É, como CIO, toda a sua experiência aí no setor de tecnologia. O que, que você acha que as empresas poderiam ter feito no quesito segurança, proteção, para sofrer menos impactos com a, toda essa situação da pandemia?
1: Tem alguns pontos que, que são bem relevantes e a, e a empresa precisa estar atenta. Quando a gente fala de, de segurança, tecnologia, base de dados... Quando a gente fala de redes, que eu comentei, é ter um firewall seguro, uma conexão VPN, onde eu vou trazer um canal exclusivo para o meu usuário conectar da casa dele para a empresa, sem que deixe portas abertas para invasão. Quando a gente fala de base de dados, principalmente hoje com, com a LGPD, a gente tem que se preocupar muito com a informação, com a base de dados do cliente. Então criar uma rotina de backup diária, ou na empresa que eu estou hoje, a gente faz hora a hora porque cada hora que eu perco de informação é uma nota que some do sistema, é um boleto que deixa de... que eu perco, que eu posso estar tá cobrando meu cliente. Então, cuidar do backup do seu banco de dados e do seu sistema. Eu estava pesquisando recentemente, vi uma, uma reportagem da CNN, que ela disse que somente no primeiro trimestre de 2021, no primeiro trimestre, teve um aumento de 220% de cyber-ataques nas empresas. Recentemente, a gente vê um grupo do varejo muito grande é, sofrendo um ataque e isso prejudica muito a empresa. Dependendo da empresa, a gente perde 2 milhões por dia Sim. se o sistema ficar parado. Então, a preocupação na rede, de, na rede de dados, a preocupação de backup, tem que ter backup a sua empresa, senão você não consegue sobreviver. Principalmente hoje, ele tem que estar... Tá sendo garantido dentro da empresa, porque se você sofre uma invasão, você consegue recuperar os seus dados. Inclusive, eu passei em uma das empresas grandes do ramo de varejo, que ela sofreu, sofreu um ataque. O, o hacker entrou na empresa com o software dele, com o vírus dele, veio através do e-mail. Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, os colaboradores precisam ser orientados, porque a maioria das vezes ele não invade através da rede, ele manda um e-mail para um usuário, hum. essa pessoa clica, baixa um arquivo na máquina e ele acaba invadindo a rede toda, foi o que aconteceu. E vinha a mensagem na tela, quanto mais demorar, mais caro vai ficar. Então, infelizmente, você vira refém deles. Se a empresa não tivesse um backup feito, a gente não ia conseguir recuperar os nossos dados. Ia ter que recorrer, infelizmente, a, a, a pagar o resgate. Outro ponto importante é a atualização de software. É importante manter o banco de dados atualizado, é importante manter o seu sistema operacional da empresa atualizado. Todos esses pontos eu vejo que evita é, a empresa ter prejuízo, ocorreu uma, uma invasão e perdeu os dados, principalmente dos nossos clientes, que são tão importantes.
0: Bom, a gente já falou um pouquinho de toda essa dificuldade que algumas empresas enfrentaram nessa adaptação, né? incluindo as empresas fornecedoras da, das tecnologias, mas agora então vamos ver o lado positivo. Né? Eu queria saber de você o que, que te surpreendeu é, nesse tempo, meio de tecnologia nas inovações que surgiram, né? Porque é nítido que a pandemia forçou muita inovação, né? A sair ali da gaveta, né? A, a começar a, a entrar em produção muita coisa que possivelmente ia esperar um pouco mais, né? O que que te surpreendeu nessa questão de inovação, de novas tecnologias nesse período?
1: Legal. Eu vou falar um pouco da, da TOTS, que é o que eu tô respirando no momento... E o que eu vi muito bacana, a gente entrou com um projeto piloto com eles, para migrar para a nova versão, para 33. Interessante dessa nova versão é que ela já vem preparada com a LGPD 2.0. Então a TOTS já vinha preparando isso, mas eu vejo que a pandemia acelerou, tanto a parte de segurança de dados, quanto a área de, tec... de inteligência artificial. A gente tem outro produto deles também, que é a Kero, que é uma plataforma que a gente está como piloto foi um avanço bem bacana para gente é, trazendo a inteligência artificial para ajudar no nosso dia a dia. Então vejo que que a toda vem se preparando na área da tecnologia eles estão investindo bastante para que o sistema seja um sistema mais leve, um sistema mais usual para que a usabilidade deles seja melhor dentro dentro de cada empresa para cada usuário. Não é todo mundo que consegue ter hoje um Computador para utilizar, eu posso acessar ele através do tablet. Eu posso. O diretor, ele não quer utilizar um computador para ver os indicadores da empresa. Então, através de outros, outros hardwares, eu consigo acessar essa ferramenta também, o Proteus. Além da Carol, que é a plataforma que a gente está tá em base de teste, utilizando a questão da inteligência artificial. Então, eles vêm investindo muito em tecnologia. E a pandemia só avançou, só, só trouxe. A pandemia, lógico, foi muito ruim, do lado humano, né? Sim. mexeu muito com a gente, mas para a área da tecnologia ajudou na inovação, antecipou, acelerou, né? ante, essa é a palavra correta, antecipou é, é, o que as empresas vinham para liberar daqui a uns anos, elas estão correndo atrás agora. Tanto para ajudar na parte de tecnologia, mobilidade, usabilidade e segurança.
0: Sobre ERPs, de modo geral. Como é que você vê o cenário daqui a alguns cinco anos, mais ou menos? É, você acha que vai mudar muita coisa ainda? Tem muita coisa para acontecer? Como é que você enxerga esse setor de software de gestão no futuro?
1: Legal. Pensando no futuro, quando a gente fala de RP, o core dele eu não vejo que a gente vai sofrer tanta, tanta mudança, tanta alteração. Porque o core praticamente trabalha com as áreas de negócio, fiscal, contábil, financeiro, isso eu vejo que ele vai permanecer. Eu sinto que a gente pode ter melhorias na, na escrita do código, na escrita do banco de dados, para ganhar performance. Agora, quando a gente fala no futuro de trazer inovação, os RPs, é, nas semanas atrás, por exemplo, a gente viu uma apresentação do novo CRM da TOTUS, é uma ferramenta bem bacana, que traz tecnologia, traz acessibilidade, traz inteligência artificial, então eu vejo que as empresas de RP estão investindo muito, mesmo esse sendo um assunto bem antigo inteligência artificial, hoje a gente tem tecnologia de infraestrutura de hardware para investir nisso, então eles estão investindo muito num sistema que faça o trabalho operacional, para que o, o nosso colaborador, o analista, ele tenha mais tempo hábil de analisar, de ter melhores tomadas de decisão, ao invés de ficar clicando o botão. Então, eu vejo que os ERPs estão evoluindo para isso. Trabalhos operacionais, trabalhos cotidianos, rotineiros, o sistema vai, vai se encarregar disso. Eu vejo que o ERP pode deixar os nossos colaboradores mais analíticos, de uma forma mais proativa, eles vão conseguir ter essa informação mais rápida na mão para tomada de decisão, para uma mudança de planejamento dentro de um período de vendas, para ajudar a bater a meta dentro do mês, para tomar uma decisão melhor estratégica para um plano orçamentário no futuro. Então vejo que a, os RPs estão evoluindo para isso. Ferramentas mais práticas, mais objetivas, com melhor usabilidade, e uma resposta mais rápido para a nossa tomada de decisão.
0: Márcio, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica ou um conselho para gestores de softwares, CIOs que estão ali nessa trajetória aí da, da adaptação da tecnologia. É claro que após aí longos meses de pandemia, muitas empresas já conseguiram se adaptar, né? já tem aí a, a retaguarda né? do, do software. Sim mas é, deixasse uma dica, um conselho, é como... É, nessa situação, nesse modelo, como esse profissional hoje conseguiria extrair, de repente, mais performance do software mesmo nesse modelo remoto?
1: Legal. Englobando um pouquinho de tudo, quando a gente fala de segurança, é investir na sua equipe. Hoje, é a sua equipe de TI, tanto da parte de infraestrutura como de sistemas, você precisa investir nela, você precisa ter profissionais capacitados. Se a sua empresa não tem condições disso, tragam parceiros, tragam consultorias, tragam espesas, empresas especializadas que possam te ajudar nesse ponto. Quando a gente fala do, da no, do nosso papel como gestor, como provedor de tecnologia dentro da empresa, a nossa vida é estudar constantemente. Então, buscar novas tecnologias, olhar o que o mercado vem trazendo. Quando a gente fala de TOTS, teve o um evento TOS Trends, é acompanhar o que a TOTS vem trazendo de, de inovação e de tecnologia para agregar, para trazer isso dentro da sua empresa. A gente hoje tem alguns projetos como o Piloto, que em entrou em parceria com a TOTVS, a empresa que eu estou atualmente. Isso ajuda, ajuda você a enxergar inovação, enxergar tecnologia. Ajuda a melhorar a performance do, do, da sua equipe, a performance da equipe, da empresa. Ajuda a melhorar nos processos. Então, a minha dica é, busque sempre inovação e tecnologia. Invista em inteligência artificial. Busque profissionais capacitados. Que os profissionais da área de TI são os que vão garantir a sua empresa funcionando diariamente, saudável, sem ter nenhum tipo de prejuízo.
0: Legal. Márcio, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter dado essa aula para gente sobre gestão, sobre ERPs, foi uma imensa honra te receber aqui hoje.
1: É recíproco. eu fiquei muito feliz também de estar aqui, é, muito obrigado pelo convite e sucesso para todos nós nesse desafio que a gente ainda tem de final de pandemia.
0: Chegamos ao fim de mais um speech. Acesse o CRM Play para acompanhar as nossas outras entrevistas. E siga também a CRM nas redes sociais. Até mais!